0: Business-Frauen-Netzwerk – Frauen fördern Frauen Der Podcast des Mentory-Clubs für karrierebewusste Frauen Eine Produktion von 2 hoch 2 Beatrix Prezeptor, Chief Procurement Officer der Mondi Group Beatrix ist eine erfahrene internationale top -Managerin mit über 25 Jahren Konzernerfahrung in verschiedenen Industrien. Sie begann ihre Karriere bei Philips Industries als Einkaufssachbearbeiterin im Videowerk in Wien und baute über die Jahre sowohl ihre Fachexpertise im Bereich Einkauf und Supply Chain als auch ihre Führungskompetenz auf. Heute gehört sie zu den Top 20 Executives bei Mondi. Sie versteht sich als jemand, der gerne jeden Tag etwas Neues lernt und mit ihrem Tun einen nachhaltigen Impact hinterlassen möchte. Sie führt derzeit ein globales Team mit 60 Mitarbeiterinnen und treibt die Diversity und Inclusion Agenda bei Mondi voran. Von jeher war es ihr wichtig, dafür zu kämpfen, dass Frauen die gleichen Karrierechancen haben wie Männer und dass sie nicht zwischen Familie und Beruf wählen müssen. Beatrix hat drei erwachsene Kinder und ist mit dem Vater der Kinder seit 27 Jahren verheiratet. Viel Spaß beim Gespräch wünscht Ihnen zwei hoch 2.
1: Herzlich willkommen beim Mentory Podcast in der zweiten Folge mit Beatrix Prezeptor, einer sehr erfolgreichen Frau in sehr verantwortungsvoller Position in einem großen internationalen Konzern. Liebe Beatrix, was? macht dein Konzern eigentlich? Was macht das Unternehmen? Deine Aufgabe ist nicht sehr frauenspezifisch. Auch die Branche ist nicht sehr frauenspezifisch. Was sind deine Aufgaben in diesem internationalen Konzern?
2: Danke für die Einladung. Ich arbeite bei der Firma Mondi. Das ist ein internationaler Papier- und Verpackungshersteller. Wir sind in über 30 Ländern mit 100 Werken äh, tätig und haben ungefähr 26.000 Mitarbeiter in diesen, in diesen Ländern. Meine Rolle selbst ist Einkaufsleiterin. Ich bin jetzt seit zehn Jahren da und habe die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles, was an Materialien und Dienstleistungen notwendig ist, für das Unternehmen rechtzeitig und kostengerecht zur Verfügung gestellt wird. Wir sind der Zugang zu den Lieferanten. Das heißt, wir haben auch eine sehr große Verantwortung im Hinblick auf Qualität auf der einen Seite, aber natürlich auch Nachhaltigkeit und Innovation. Somit ist es eigentlich eine sehr spannende Aufgabe, abgesehen von der Tatsache, dass ich pro Jahr
1: vier bis 5 Milliarden Euro ausgeben darf. Ja, ich beneide dich immer um dein Einkaufsvolumen, allerdings weniger für Frauen besonders interessante Dinge, sondern eher für sehr harte Materialien, mit denen aber auch Frauen viel zu tun haben, den dem Papier und Verpackung brauchen wir alle und vor allem auch ökologische Verpackung. Vielleicht kommen wir da auch noch ein bisschen darauf zurück. Aber blicken wir mal zurück auf deine persönliche Karriere. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Frau in solch einer Position sitzt. Der Anfang deines beruflichen Engagements, was waren deine persönlichen Ziele? Was wolltest du eigentlich erreichen? Was hast du studiert? Welche Ausbildung hast du gemacht?
2: Ich denke, ich habe einen etwas unüblichen Lebenslauf. Ich habe nach der Schule nicht studiert. Ich wollte in erster Linie mal unabhängig sein und habe zum Arbeiten begonnen. Und mir war eigentlich wichtig, einerseits international tätig zu sein, weil ich ja auch sehr international aufgewachsen bin. Und andererseits einfach auch immer dieses Gefühl haben, nicht in der Komfortzone zu, zu bleiben. Also immer wieder was Neues anzugehen, immer wieder dazu zu lernen und auch das Gefühl zu haben, dass das, was ich mache, einen, eine Auswirkung aufs Unternehmen oder auf die Gesellschaft oder wo auch immer der, der Impact ist zu haben und das war eigentlich immer mein Treiber und vieles davon war natürlich auch Zufall immer dann wenn mir langweilig geworden ist habe ich versucht wieder was Neues zu finden wo ich das Gefühl habe ich wäre ich wäre gefordert und das hat sehr lange Zeit jeweils immer lange Zeit in, in dem jeweiligen Unternehmen funktioniert und wenn es dort halt nicht mehr funktioniert hat habe ich mich halt
1: nach dem nächsten Unternehmen umgeschaut Du hast gesagt, du bist international aufgewachsen. Dazu muss man noch sagen, du bist das Kind eines Diplomaten und hast daher auch schon als Kind viele verschiedene Länder kennengelernt. Du hast auch sehr viel international gearbeitet. Vielleicht erzählst du uns ein paar so Stationen deines beruflichen Weges.
2: Ja, ich, ich denke, diese, diesen, dieses Interesse für das Internationale und auch die, das schnell gelangweilt sein, wenn es zu Mono ja, zu, wenn, wenn nicht genug Abwechslung da ist, kommt sicher aus meiner Kindheit. Die Arbeit an sich ähm, war in drei, bis jetzt in drei großen Konzernen äh, und im, im Zuge dessen habe ich in Ungarn gearbeitet, in Frankreich gearbeitet, also wenn man sagt fix, ähm, aber halt weltweit, äh, wenn es um die Standorte der jeweiligen Industriebetriebe gegangen ist. Das, was mich eigentlich immer fasziniert hat, war die Unterschiedlichkeit und die, und die Notwendigkeit, sich anzupassen damit man zum Erfolg kommt und dass man halt nicht mit einer sturen Sichtweise etwas angehen kann, sondern dass man sich einfach überlegen muss, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Kenia auf ein Meeting fahre, schaut das ganz anders aus und da muss ich mit ganz anderen Verhalten rechnen, sagen wir mal so, als wenn ich zum Beispiel in Deutschland ein Meeting abhalte. Und das hat mich eigentlich immer fasziniert und ich habe das auch immer als Herausforderung gefunden, empfunden, dass man dass man trotzdem einen Weg findet, die Ziele
1: zu erreichen, obwohl man mit einer Vielzahl unterschiedlicher Menschen zu tun hat. Du hast jetzt das Wort Erfolg genannt. Wie definierst du eigentlich oder wie hast du auch als junges Mädchen Erfolg für dich definiert und Karriere für dich definiert?
2: Also am Anfang war es sicherlich sehr stark von Unabhängigkeit getrieben. Also ich wollte mein eigenes Geld verdienen, ich wollte selber Entscheidungen treffen, wollte niemanden um irgendetwas bitten müssen. Das war sehr, sehr lange Zeit mein, meine Definition von erfolgreich sein. Bis zu einem gewissen Grad ist es auch heute noch so, dass ich, das Gefühl haben muss, meine, mein eigenes Schicksal im, im Griff zu haben. Und es war mir auch immer wichtig, ich bin glücklich verheiratet, aber es war mir immer wichtig, zu jedem Zeitpunkt für mich und meine Kinder gut sorgen zu können, weil man einfach nie weiß. Ja. Mittlerweile ist es so, dass sich mein, mein Verständnis von Karriere ein bisschen gewandelt hat, äh, im Hinblick darin, dass es in erster Linie darum geht, dass man das Gefühl hat, dass das, was man tut, einen Impact hat und dass man selber damit zufrieden ist, dass man das Gefühl hat, man hinterlässt irgendetwas. Es geht schon auch natürlich auch um, um gut, gut verdienen, aber es geht viel stärker auch darum, dass man das Gefühl hat, man, wenn man am Abend nach Hause geht, ist die Welt, das Unternehmen, das
1: Umfeld irgendwie immer ein bisschen wieder besser als in der Früh, wenn man hingegangen ist. Du hast mir jetzt das nächste Stichwort geliefert. Du hast einen Mann und du hast drei Kinder. Das ist bei einer internationalen Karriere nicht nur nicht selbstverständlich, sondern vielleicht auch manchmal sehr schwierig. Erstens, dass ein Mann, die jetzt, du hast nämlich immer noch den ersten Mann, den Vater deiner Kinder plus Hund und äh, drei Kinder, die in der Zwischenzeit erwachsen sind. Das war sicher eine große Herausforderung. War das auch Ziel, diese drei Kinder? oder Und äh, wie hat sich das mit den beruflichen Herausforderungen verbinden lassen?
2: Ja, also es war sicherlich eine Herausforderung, aber eine absolut gewollte. Grundsätzlich wollte ich sogar vier Kinder haben, aber die zweite, Weil du und drei kind Geschwister ich, hast. Ich habe selber auch drei Geschwister ja. und drei ist auch jetzt keine optimale Zahl. Aber die zweiten, also die beiden Mädels sind so knapp beieinander, dass wir dann gesagt haben, nein, Pause. Aber zur Herausforderung. Ich glaube, was ganz wichtig ist oder für mich immer ganz wichtig war, ich wollte einfach beides. Ich habe nie akzeptiert, dass man sich als Frau entscheiden muss, entweder Familie oder Karriere. Dass wenn ich, Und zusätzlich auch noch, wenn ich mich dann für eins der beiden entscheide, habe ich sowieso nicht richtig gemacht. Man hat es auch, wenn man beides macht, nicht richtig gemacht. Aber grundsätzlich wollte ich einfach beides haben. Und daher war für mich auch irgendwie klar, egal wie herausfordernd es ist, man muss da durch und es ist ein, ein, eine, eine permanente Lernaufgabe, man tut so gut man kann. Meine Kinder waren für mich immer an erster Stelle. Ich dachte auch immer, dass ich ihnen das genauso vermittelt habe. Aber es war mir einfach auch wirklich wichtig, meine Karriere zu machen. Und das habe ich mit, mit viel Unterstützung. Auch mein Mann hat da viel gelernt über die Jahre. Und aber auch in einem wirklich guten Netzwerk, das muss man schon auch sagen, haben wir das halt hingekriegt.
1: Was macht dein Mann beruflich? Der arbeitet in einem Pharmakonzern in der Verfahrensentwicklung. Also auch eine sehr verantwortungsvolle Position und beide eigentlich stark gefordert. Ja.
2: Der Vorteil war, dass er de facto kein Reisen hatte, während ich sehr wohl. Also das war natürlich. Aber warst du die ganze Zeit in Wien oder? Ich war, die Familie war immer in Wien. Also ab dem Zeitpunkt, wo
1: ich Kinder hatte, waren wir in Wien und ich bin eigentlich du bist Entweder gereist. Montag
2: bis Freitag oder
1: halt was notwendig war. Ja, aber gereist. du warst ja auch bei einem französischen Konzern. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über die beruflichen, über diese drei Unternehmen, bei denen du warst.
2: Gestartet habe ich bei Philips und ich muss auch sagen, dort habe ich wirklich, ich glaube, dort ist der Grundstein gelegt worden für alles, was mein, mein heutigen Führungsstil und mein Führungsverständnis äh, ausmacht. Da war ich zehn Jahre, habe auch meine erste Führungsverantwortung damals in Ungarn gemacht. Das war sehr prägend, weil da bin ich mit ja knapp 23, 24 Jahre in ein neu gebautes Werk nach Ungarn gegangen, zu einem Team von 20 Leuten, wo die Hälfte Doppelt so alt waren wie ich, praktisch alle Männer. Und ich bin mal, ich habe an ihren Blicken gesehen, dass ich gedacht habe, was will das Mädel da jetzt? War eine sehr lehrreiche, eine sehr harte Zeit. Aber ich glaube, auf dem habe ich dann wirklich sehr viel aufbauen können, weil der einzige Weg dort zu reüssieren war, auf die Leute zuzugehen und sie irgendwie, ihnen irgendwie klar zu machen, bin jetzt da nicht der Big Boss, sondern wir haben gemeinsame Ziele und wir müssen die gemeinsam erreichen. Dann habe ich eben, äh, Philips, bin ich von Philips weggegangen, weil ich studiert habe und eben die Kinder bekommen habe. Deswegen habe ich vorhin gemeint, ein, ein etwas unüblicher Lebenslauf. Ich habe dann die, eben die Zeit genutzt und gesagt, ich hole das Studium nach. Und danach habe ich eben bei der Lafarge begonnen. Das ist ein, ein Baustoffhersteller, ein französischer. Und habe dort eigentlich das Glück oder die Chance gehabt, dass ich von Österreich aus das Thema Supply Chain Management aufbauen konnte. Zuerst in Österreich, dann in Zentraleuropa und dann die Verantwortung für, für die globale Supply Chain, für das globale Supply Chain Management zu bekommen. Und das war unglaublich spannend natürlich. Und das war, war sicher auch die herausforderndste Zeit, weil das war wirklich global. Also da hat es schon Wochen gegeben, wo ich Sonntag weggeflogen bin, nach Afrika, in zwei, drei Länder besucht habe, dann zurückgekommen bin am Samstag und am Sonntag ist nach, auf die Philippinen gegangen. Haltet man nur eine gewisse Zeit durch, was ich auch irgendwann dann lernen musste. Und dann kam und dann kam einfach das Angebot von der Mondi. Das war ein sehr angenehm, weil ein internationaler Konzern mit Head Office in Wien ja, was kann man
1: sich mehr wünschen? Und ich bin eigentlich auch immer noch sehr zufrieden dort. Ja. Ihr habt ein, ein sehr tolles Head Office, also mitten im Zentrum, Bahnhof in Mitte. Auch ein sehr großzügiges Büro vom Bau her interessant. Es sitzen aber nicht so viele Leute im Headquarter, oder? Und ihr habt auch sehr familienfreundliche Maßnahmen. Vielleicht erzählst du uns da ein bisschen etwas drüber
2: also so es kommt immer darauf an wenn man fragt so wenige sind wir nicht wir sind mittlerweile ich glaube 600 Leute ja, wir sind aber natürlich bei jetzt wenige ja. und ich denke es ist auch gut dass das Headquarter jetzt nicht zu zu groß ist weil wir wollen ja natürlich auch unternehmerisch bleiben ja die Mondi selbst ist glaube ich ein Unternehmen oder weiß ich ist ein Unternehmen dem wir haben caring also sich das, das Kümmern um die Mitarbeiter in unseren Unternehmenswerten und das wird im Großen und Ganzen auch genauso gelebt. Wir haben viele Maßnahmen schon, schon seit Jahren, die das ganze Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie begleiten sollen, von Coaching während der Karenz, aber auch für Wiedereinstieg. Wir haben für junge Mädchen, oder jung, Mädchen ist der falsche Ausdruck, für, für junge Mitarbeiterinnen, die eben genau an der Schwelle dieser Entscheidung stehen, wie soll mein, mein zukünftiger Karriereweg, aber auch mein privater Weg ausschauen. Support, haben wir auch kein gemeinsames Projekt gehabt mit dir, Maria. Wir haben alles, was an, an, an Mindset-Bildung da ist, mittlerweile äh, implementiert, also wir haben ein globales, Training, bei dem es darum geht, was unbewusste Vorurteile bewirken. Also wir nennen das auch nicht Unconscious Bias, sondern Conscious Inclusion, um einfach zu üben, was es bedeutet, alle Menschen mitzunehmen, unabhängig von ihrem, von ihrem individuellen Background oder, oder ihren Präferenzen. Das heißt, da wird wirklich viel gemacht. Gender, also Frauen, stehen natürlich sehr stark im Vordergrund. Geht ja auch gar nicht anders. Notabene, weil wir auf einem sehr niedrigen Niveau sind. Aber wir bemühen uns auch wirklich, das Thema breiter zu sehen. Eben, weil wir auch ein internationaler Konzern sind.
1: Nein, es ist bewundernswert. Ihr war jetzt das erste Unternehmen, das von sich aus so die Mitarbeiterinnen nach zwei, drei Jahren, die ihr als Talente erkannt habt, mit 25, 26, 28 ermuntert habt im Rahmen eines Seminars Beruf und Karriere. Mit Familie zu verbinden, also nicht zu glauben, wenn ihr jetzt Kinder bekommt, äh, habt ihr bei uns keine Karrierechancen oder wenn ihr jetzt Karriere machen wollt, müsst ihr nicht auf Kinder verzichten und ihr unterstützt sie mit einem äh, eigenen Betriebskindergarten ganz in der Nähe zum Beispiel oder ihr ermuntert auch die Väter in Karenz zu gehen, ganz bewusst. Das sind äh, schon auch wegweisende Entscheidungen, wo sich manche Unternehmen auch wirklich ein Scheibchen abschneiden können. Ich gehe jetzt vielleicht ein bisschen auf deine persönliche... Position, Du hast bist in einer Führungsposition und hast wie viele Mitarbeiter unter dir? 60. Da sind sicher auch viele Männer dabei. Du hast <lacht> gesagt, wahrscheinlich mehr Männer als Frauen. Nein, nein. nein? Ich, okay. ich habe
2: sogar, also die letzte Zahl ist 57 Prozent Frauen und 43 Prozent Männer. Ah, das ist auch wahrscheinlich Arbeit, ein aber.
1: bewusstes Suchen. Hast du im Laufe deiner Karriere natürlich in männerdominierten Branchen, sowohl Philips als auch Lafarge und natürlich auch Mondi, hast du da mit untergebenen oder mit übergeordneten Männern größere Probleme gehabt? Hast du das Gefühl gehabt, jetzt außer Ungarn, was du angesprochen hast, da kann ich mir auch noch die, die Sprache schwierig vorstellen, aber dass, dass sie dich nicht ernst nehmen oder dass sie Probleme haben mit einer Frau als Führungskraft?
2: Also ich muss sagen, mit Mitarbeitern hatte ich mit wenigen Ausnahmen nie wirklich ein Problem. Ich glaube, dadurch, dass ich gleich zu Beginn gelernt habe, aus einer also vermeintlich schwachen Position des jungen Mädchens einen Weg zu finden, wie ich die Leute abhole, das hat mir da schon sehr geholfen. Natürlich begegnet man dann ab und zu mal jemanden, der sich denkt, wieso... Soll ich mir Und es sind halt in erster Linie Männer, wieso soll ich mir von der was sagen lassen? Und da muss man halt dann entscheiden, wie wichtig es einem ist, diesen Kampf zu führen oder ob man manche Dinge nicht einfach, ja, nicht allzu ernst nimmt. Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen Mitarbeitern, wo, wo ein naturgegebenes hierarchisches Verhältnis ist. Da tut man sich ein bisschen leichter als zum Beispiel mit, mit Peers oder Kollegen oder gar Vorgesetzten. Persönlich finde ich die Kollegen am schwierigsten weil es auch heute noch so ist, dass, also mein persönlicher Eindruck ist, dass Männer Angst haben vor starken, engagierten und vielleicht auch noch ein bisschen leidenschaftlich emotionalen Frauen. Und dazu zähle ich mich. Und da merke ich schon immer wieder, dass es dass man da auf Resistenz stoßt, beziehungsweise dass auch das gleiche Verhalten unterschiedlich bewertet wird, ob das jetzt eine Ma ein, ein Mann oder eine Frau äh, an, an, an den Tag legt. Bei meinen Chefs muss ich sagen, ich habe leider, wirklich leider, nie eine Frau als Chefin gehabt, das steht auf meiner Bucketlist, ja. <lacht> aber ich habe wirklich ganz tolle Chefs gehabt und zwar, ich sage jetzt toll, es waren sicher ein, zwei dabei, wo ich mir, wo ich gelernt habe, wie ich es auf gar keinen Fall machen werde, aber im Großen und Ganzen hatte ich immer Chefs, die auch gleichzeitig Mentoren und Coaches waren und
1: ich glaube, das war auch recht wichtig. Das ist das nächste Stichwort. Du bist seit vielen Jahren Mentorin im Club Alpha und begleitest junge, karriereorientierte Frauen auf ihrem Weg und machst das mit großer Begeisterung, manchmal sogar zwei oder drei, die du in einem Jahr nimmst. Und ich weiß, dass das eine auch zeitliche Herausforderung ist. Warum tust du das und was macht dir daran Freude?
2: Also grundsätzlich ziehe ich wahnsinnig viel Energie aus diesem, aus, aus diesem Austausch mit den Frauen. Es, es fängt damit an, dass ich lange Zeit in meiner Karriere, vor allem weil ich ja international war, hatte ich immer das Gefühl, gerade in Österreich, ich bin ein Alien. Also ich hatte, ich hatte wenig oder kein Netzwerk. Das hat eigentlich erst begonnen, wie ich dann bei Mondi gearbeitet habe mit Zukunft Frauen und ich glaube, dann war ich auch relativ bald beim Mentory Club. Das heißt, ich habe, es ist schön zu sehen, dass, dass wir eine, eine Pipeline an jungen Frauen haben, die eigentlich ähnlich denken, ähnlich selbstständig sein wollen, ähnlich eine Karriere machen wollen, wie ich das hatte und es gibt mir wahnsinnig viel Energie, mich mit denen auszutauschen und und es ist auch irgendwie ein bisschen ein Zurückgeben und ein, ein Hoffen, dass die es leichter haben, wenn man die eine oder andere Hürde oder, oder Falle, in die ich hineingetappt bin, äh, vielleicht im Vorfeld schon besprechen kann auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, wie erleichtert manchmal die, die Damen sind, wenn sie merken, die ist jetzt super erfolgreich, aber sie hat genau die gleichen äh, Erfahrungen gemacht oder ähnliche Erfahrungen und es ist nichts, wo man sich irgendwie verstecken muss oder wo man irgendwie Selbstkritik üben oder Selbstzug selbstkritisch sein muss, sondern man muss halt einfach manchmal durch. Äh, wenn ich da den, den Frauen helfen kann, dann
1: ist das... Du hast wieder das nächste Stichwort gegeben, Karriere. Hast du den Eindruck, dass sich Karriere in den letzten... 20 Jahren für junge Frauen entwickelt hat. Ist es leichter geworden? Ist es schwerer geworden? Eine Zeit lang hat man so das Gefühl gehabt, das ist das Jahrhundert der Frauen. Und dann haben aber die Männer doch bemerkt, dass jeder Platz für eine Frau einer weniger für einen Mann ist. Und da war so also die Offenheit wieder ein bisschen vorbei. Also welchen Einblick oder welchen Eindruck hast du davon?
2: Also gefühlt sind manche Dinge schon leichter geworden. Also wenn ich mir jetzt die ganze Ausbildung und Ausbildungsfreiheit anschaue, ich denke, da haben wir ein ziemliches Gleichgewicht schon oder Gleichheit erreicht. Wenn es dann um den Beruf geht, glaube ich, gibt es zwei... Knackpunkte in der Karriere von Frauen. Das eine ist eben das, was wir schon mehrfach besprochen haben, der Punkt, wo ich mich zwischen Familie und Beruf entscheide. Und ich denke, da sind wir in Österreich ganz besonders konservativ im Vergleich zu vielen anderen Ländern, mit einer mit einer sehr klaren Erwartungshaltung in, leider in vielen Fällen. Also so gesehen, das, glaube ich, ist nur bedingt leichter geworden für, für die Frauen. Das Zweite ist, dass ich auch, das habe ich auch schon gesagt, ich glaube, es werden immer noch Frauen anders beurteilt für das gleiche Verhalten als Männer. Und somit ist es auch manchmal schwieriger, weiterzukommen. Aber da geht es eigentlich darum, dass wir ein ganz klares Bild davon haben, wie eine Führungskraft auszuschauen hat. Und das muss jemand sein, der über Leichen geht, der stark ist, der auftritt mit mit, mit Muckis quasi. Und ich glaube, dass dieses Rollenbild, das hat sich zwar schon ein bisschen verändert, was gute Führungskräfte sind, aber es wird immer noch sehr stark mit Männern verbunden. Und ich glaube, diese Hürde müssen wir Frauen schon noch nehmen, dass wir mehr Role Models haben, die zeigen, man kann auch anders führen. Und ich glaube, man hat das jetzt auch in der Politik gesehen während der Corona-Krise. Die erfolgreichsten Länder waren von Frauen geführt und nicht von egozentrischen, despotartigen äh, Führungskräften. Und ich glaube, dass je komplexer, je volatiler die Welt rund um uns herum wird, umso wichtiger wird es, dass man die vermeintlich weiblichen Führungscharakteristika auch vorlasst in die erste Reihe. Aber wir müssen halt auch dafür
1: bereit sein. Stichwort Corona-Krise. Wir sind seit einem Jahr in einer Pandemie. Das ist für uns alle eine große Herausforderung, aber im Besonderen natürlich für die Frauen. Neben der üblichen Doppel- und Dreifachbelastung kommt jetzt auch noch Homeschooling dazu und Homeoffice natürlich und alles, was dazugehört und auch Enge sehr oft in den Wohnungen. Wie beurteilst du diese Situation? Wie glaubst du, könnten Frauen sich da ein bisschen retten aus dieser Situation? Oder was sollten Frauen tun, um in dieser Situation, auch wenn sie resilienter sind, in der Regel als Männer, unbeschadet herauszukommen?
2: Frauen haben glaube ich, die Tendenz und das ist Stärke und Schwäche gleichzeitig, die eigenen Interessen zum Wohl der Familie, der Kinder, des Friedens mit dem Mann irgendwie immer zurückzustecken. Und wie gesagt, ich glaube, es ist eine unglaubliche Stärke, weil, weil das, das hält unser Gefüge zusammen. Gleichzeitig ist es aber eine Schwäche und in solchen Situationen, glaube ich, zeigt sich das dann. Was wir Frauen lernen müssen, ist, dass wir die Männer in die Pflicht nehmen. Viel zu oft glauben wir, wir müssen das alles machen, einerseits, weil die Männer eh nicht können oder wir glauben, sie können es nicht und, oder, und andererseits, weil es weil schneller geht oder weil es dann sicher und verlässlich gemacht wird etc. Also ich, ich denke, ein, eine Lösung muss sein, dass, dass einzelne Frauen, aber auch die Gesellschaft Männer viel mehr in die Pflicht nimmt, dass mhm. es auch irgendwie incentiviert wird, dass es, dass es cool ist, dass auch ein Mann bei einem Videocall seine Kinder am Schoß hat. Warum nicht? Ich persönlich finde das unglaublich nett und macht die Leute menschlich. Absolut. Also von der Perspektive her müssen sich Frauen, und ich nehme mich selber auch nicht aus, viel eher sagen, du pass auf, es ist unsere Familie, unser Haushalt,
1: unsere Kinder und wir machen das jetzt gemeinsam. Liebe Beatrix, du hast zwei Töchter. Was äh, möchtest du deinen Töchtern mit auf den Weg geben? Also, ich habe zwei Töchter und einen Sohn. Ja, und ich habe ist mich wichtig. Sehr,
2: sehr bemüht, allen drei ähnliche Dinge auf den Weg zu geben. Nämlich einerseits, den, dass, dass es eben sehr wichtig ist, dass man seinen Weg geht, dass man unabhängig ist, dass man selbstständig ist. Bei den Töchtern speziell, muss ich sagen, ich glaube, ich habe ihnen in erster Linie mitgegeben, dass sie sich überlegen, was sie wollen und dass sie ihren Weg selbstsicher Gehen, ohne ohne darauf zu achten, was von ihnen erwartet wird oder was die was da rundherum die, die Vorstellungen sind wie ein, wie eine Frau zu sein hat weil das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Ich denke was wichtig war und das ist auch das Feedback, das sie mir heute geben ist dass sie schon auch gesehen haben nicht nur das, das, das schöne in der in der Doppelbelastung Familie und Karriere, sondern dass sie schon auch gesehen haben es ist Arbeit. Es ist, es, ist eine, es ist mehr Arbeit, als wenn man sich nur von ein für eins der beiden Dinge in, entscheidet und wir haben auch viele Gespräche darüber, wie sie das machen würden. Aber letztendlich, glaube ich, ist das, was man Ihnen mitgeben kann, ist, dass sie, dass sie für sich einstehen, für sich und für andere einstehen und nicht in diese, in diese, in diese Falle verfallen zu glauben, sie müssen als Frau irgendein, irgendeinem, irgendeiner Vorstellung oder irgendeiner Erwartung von anderen Menschen genügen.
1: Mhm. Es war vor kurzem Internationaler Frauentag, der hundertste Internationale Frauentag. Es hat sich viel verändert in diesen 100 Jahren, ja Gott sei Dank. Aber es ist noch viel zu tun. Was würdest du dir wünschen, dass wir in den nächsten fünf Jahren erreichen?
2: Ähm es sind zwei unterschiedliche. Auf der, auf der familiären, privaten Seite, glaube ich, ist es wirklich an der Zeit, dass es so etwas wie eine Gleichberechtigung bei der Karenz gibt. Dass es einfach, es muss irgendwie incentiviert sein, dass diese Kindertheit geteilt wird und damit alle am Arbeitsmarkt den gleichen Nachteil oder Vorteil haben. Verpflichtend ist schwierig, ist mir schon klar. Aber ich denke, es muss, wir müssen dorthin kommen, dass es völlig normal ist, dass sich Eltern die Karenz teilen. Das ist das eine. Und damit verbunden auch dieses Thema Pensionssplitting, dass das als
1: Standard gesehen wird und nicht, dass man das extra anmelden muss. Also automatisches Pensionssplitting. Und wie sieht es im beruflichen Bereich aus mit deinen Wünschen für die Zukunft? Ich würde mir wünschen, dass man zumindest als vorübergehend,
2: bis die Ziele erreicht sind, Quoten auch im Bereich der Vorstände hat. Nicht nur der Aufsichtsräte, sondern eben Vorstände, weil dort werden die Entscheidungen Tatsächlich
0: getroffen in einem Unternehmen. Schnell gefragt und gescheit geantwortet. Der Club
2: Was kannst du gar nicht leiden, wenn man mich nicht ernst
1: nimmt? Nicht verzichten kannst du auf Schokolade und ein gutes Glas Rotwein. Was rätst du Frauen, die eine Führungsposition übernehmen möchten? Authentisch sein und an sich selber glauben. Was nervt dich in Meetings am allermeisten? Planning Und welche Dinge helfen dir, wenn du aufgeregt bist?
2: Tief durchatmen und an einen schönen Moment denken. Vielen herzlichen
0: Dank für das Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Sie können den Podcast übrigens gerne auf Spotify, Apple Podcast, Deezer und überall, wo es gute Podcasts gibt, abonnieren. Eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal wünscht Ihnen herzlichst das Podcast-Team des Mentory-Clubs und 2 hoch 2.